When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Denne podcasten lager jeg i samarbeid med magasinet Camilla, og hvis du tar med deg et blad fra butikken, så finner du også min helt egen spalte der jeg skriver om alle de bra damene. Altså, før jeg introduserer... <laughs> veldig bra. Ved dagens gjest må bare pudre neser litt. Det er veldig fint fra før. Jeg skal få snart vite hvem det er. Jeg tenkte bare jeg skulle begynne denne utgaven av Bra Damen med å si tusen takk til alle dere som engasjerer dere og kommer tilbakemeldinger, sender mail og liker på Facebook og reiter på iTunes og alt mulig. Fortsett gjerne med det. Så kan Bra Damer holde på langt inn i evigheten med deres støtte. Blant annet med gjester som eh, i dag. Nu er vi altså bare for å plassere dere geografisk, så er vi nå i Bergens kontoret til Bra Damer. Det betyder litt shabby, men veldig koselig musikstudio til bandet Real Ones, hvor jeg har kontakter. Um, det regner ut og det er grått, men her inne sitter jeg med et navn og en dame som kanskje ikke er sånn kjempekjent, for veldig mange rister veldig på hodet. Uh, og du har veldig mange navn, altså kan jeg si Silje Sigursen, eller skal jeg si Silje Marianne Engia Sigursen? Kan bare si Silje Sigursen. Det er artistnavnet ditt. Det er liksom det letteste. Ja. Mm. Silje Sigursen. Noen er sånn nå, åh hva med Marianne? Noen er helt sikre på dem der, fordi de leser kunstanmeldelser eller ser innslagene fra kunst med sett. Um, kan ikke du gå an og si sånn, eh, hvem du er kjapt? <laughs> er det en vanskelig oppgave? Jeg er meg. Det er deg, ja. <laughs> Nei, jeg er, jeg er på papiret kvinne, 28 år, og bor i Bergen. Mm. Det er mig. Mm. Og har en mastergrad i kunsthistorie, som blev ferdig med i fjor vår. Mm. Og jeg har invitert dig hit, Silje, fordi at jeg har fulgt med på det du holder på med, både med å skrive kunstanmeldelser på trykk i BT, og etter hvert også i Aftenposten, men også, eh, kanskje allmest spennende, lage videoinnslag, lage en vlogg, kunstvlogg, hvor det rett og slett gjør kunst tilgjengelig for sånne som mig, som ikke mm. har så veldig peiling på det. Hvordan, hvordan begynte du, hvordan hadde det seg at du begynte med å lage kunst med sett? Det begynte med at det var ingen andre alternativ, på en måte. Eller eh, det var ingen, jeg fikk ingen av jobbene, de få jobbene som var mulig å søke på. Og var egentlig kjempedesperat etter å bare få gjøre det jeg liker og bruke utdannelsen min. Og på en eller annen måte tjene penger på en god løsning til kunstverden, kan man si. Hva er mitt bidrag? Hvordan skal jeg bruke utdannelsen? Og 
då kom mig och sambor med på att vi kunde lägga rätt sätt en videoblogg om kunst och kunstscen. och så pitchade vi den till Bergstiden och de var intresserade i att kanske förnya kunstanmälsnen sina med bruk av video. Och det var de väldigt intresserade i hellrevis för de önskade att göra det mer visuellt då. Mm. Så det var bara psycho timing egentligen. Väldigt heldig med det. Men det är er ju nog men när man utannar sig en kunsthistoria eller också väldigt många andra akademiska väldigt intressanta mm. fag så är er det alltså lite sån för att sätta på spissen utansatt arbetsledighet. Det är er, mm. kan en hel massa ting men det är er inte så väldigt många jobber. Hur mycket tänkte du på det men du studerade här i Bergen och i København? Tänkte ganska mycket på det men jag har aldrig alltid liksom fått jobb. Jag har alltid haft en egen ekonomi sedan jag var 15 och jobbet deltid vid sina studier hela vägen och skola så jag kände mig inte nog osäker på att det skulle klara och skaffa mig en jobb men det var bara liksom vad i all världen skulle det vara då och den den överväldigande känslan kom nog mest eh egentligen lika efter eller vet masteruppgiven ja. för det hade jag liksom tänkt ja men det ordnar sig och det gjorde det ju <laughs> ja ja men men angsten den angsten som kanske många har att utdannelsen den kom bara några dagar efter eller vart masteruppgiven. Och du vet bara att det är lånet från lånekassan ja. och det ticker och går, det försvinner inte ja. av sig själv. Nej. Och nu har jag brukt någon månad av utsättelsestiden. Och det ökar ju då. Så mm. så det vill kanske först nå i januari ett och ett halvt år efter att det var färdigt att jag kan betala den första regningen. Mm. mm. Du är er ikke bare jeg som sätter pris på det du gör med om och runt kunst och akkurat eller ikke akkurat för en liten stund sedan så fick du hästnäsprisen som är er en alltså det er väl till kulturjournalister, porträtt, film, journalistik. Mm. det är er ganska ganska deilig att få en sån pris när du är er helt sån i startfasen. Hvordan, eller är er det ikke det? Jag var påstår det. Hvordan var det? allt allt har ju varit egentligen ganska överväldigande. Bara det att sitta här och bli intervjuad på en äkta podcast och en bra och kul podcast och en stor podcast är er ju ganska eh, rart. Och allt är er rart egentligen med allt som har skett. Mm. För jag trodde nog skulle puttla på med det kanske i två år för någon i det tatla märket det. men så gick det väldigt fort. Och det hade nog säkert med att Jeg jobbet med eh, etablerade medier och visor. Eh, ja. Mm. Och det på något blir en sån bekräftelse på att det du gör kanske är er nog mer än bara en, en liten blogg eller blogg då. Mm. Och så träffar du på måte en nerve också. Eh, tänker jag fördi att eh, kunstanmälser och journalistik om kunst och billigkunst kanske upplevs mm. som liksom utillgänglig som en liksom jag tänker i alla fall ofta och nå budde jag gått och sett en utställning eller jag känner liksom det är er en del av kulturen som som jag budde brydd mig om eller kunnat mer om och så därmed så blir det en sån avstånd mellan mig då och eh, det som står om det avisarna. Men så har du kommit seilen in och på måte förklarar ger oss svar på de enklaste frågor och förklarar det på en liksom tabloid måte. Mm. Har det varit skummelt att skulle göra kunst i något så enkelt och tabloid då? Ja, faktiskt. Eh, för det att skriva enkelt är er mycket vanskligare än många tror. Och det är er också nog mycket undervärdera publikumet sitt samtidigt som att ting må sies så pass enkelt att det någon gång blir lite banalt. Mm. Men och 
jag är er ju väldigt öppen för att träffa barn och för exempel med videon mina både i Bergstidna men och på min egen videoblogg. Så så det att hålla det så enkelt som möjligt utan att undervärdera publikum är er en väldigt fin balans som kan vara vanskelig någon gånger och så är er ju jag akademiker. Jag har ju sånt skrivit Hvis du skrev ti sider, var jo det en pitteliten oppgave, mm. og her får du 3000 tegn, som er kanskje en og en halv side, ikke det engang, til å få inn noe så komplekst som kunst. Mm. Så for mig er det uvant å skrive kort og enkelt, og det er noe som jeg fremdeles bruker mye tid på, energi på å, å spisse og pusse tekstene mine. Det er liksom det å klipping av video som slukker ja. tiden. Mm. Gjør du alt det tekniske arbeidet selv? Jeg gjør alt selv. Mm. Mm. Hvordan har du lært av det? Med å bare gjøre det. Og, men selvfølgelig, altså, hvis, det eneste måten å få gjort dette på er jo å ha masse gode folk rundt dig, Som igjen liksom pusher dig i gang, og pusher dig i riktig retning, og ikke er redd for å si fra «Hei, hei, nå gjør du feil», eller där manglar du ett alltså som helt inne på det och ser för jag bara som om jag manglar ett komma eller placera något fel eller liksom har en annan skrivfel till det mer överordnade som ja bara liksom vilka taster är er det du ska bruka för att klippa ja, ja. i programmet liksom allt har fått hjälp till uh, och men och göra jobben och göra det och mästra det och göra det effektivt är er ju nog jag måste lära själv över tid. Mm. Men du en annan ting är er ju när det gäller detta här med att förenkla och tillgängliggöra för liksom lite mer såna vitna folk som mig så är er det ju ofta när man eh, gör det så menar de som är er specialister att man förenklar eller ja, ikke sant? Du var ju inne på det själv. Vad slags reaktioner har du fått fra alltså flinkisen i kunstmiljö? Ja, <laughs> ska jag gå in på det? Ja, vet du jag är helt nyfiken er på. Ska vara helt ärlig. Ja. Uh, jeg har fått 80 percent positive tilbakemeldinger ja. av anerkjente, etablerte i fagmiljøet, i kunstmiljøet, i branschen. og også fått litt sånn, litt sånn, kanskje en liten sånn pekefing innimellom, mm. som er godt ment, som er ment til å rett forbedre mig, som formidler og produkter i bästa mening men men det alltså de andra 20 procenten är er ju har jag liksom ansträngt förhåll till. Ja. Speciellt när de kommer från de som är er etablerat och anerkänt och har en definitionsmakt. Lite fördi att i när alla är er liksom grundämnen och där är er liksom allt lov där er att lov och pröva fejla. Man kan tacka skickligt fejla egentligen för någon helt att gidder och uttala sig om fel mm. nästan sån i media och ja man prövar liksom helt in och löfte varandra så och liksom få sån kommentarer om att jag är er narcissistisk eller eh, dum eller inte enat för jobben då går in i en sån jag tycker det var er väldigt rart att inte säkert pröva det ja mm att det är er ung och Ja, för där har du på något allt mot dig. Alltså mm. ung kvinna, nyutbildad ja. och så sitter disse, nu vet jag inte vem som har varit negativa, men bara sån sett utifrån så ja. var jag ganska säker på att du hade fått någon sån reaktioner, ikvant? För det är er mest kvinnor faktiskt ja. som kommer med det. Ja. Varför det, det tror du? Det är er väl ju behagligt. Nej, uh, jag vet egentligen inte. 
det er veldig rart. Mens mennene er mye mer sånn, de ser på en måte hva de prøver det. Ofte mm. hovedsakelig, altså selvfølgelig er det jo mye støtte fra kvinner også, altså helt uavhengig av kjønn. Men kommentarene spesielt har kommet fra kvinner. Det er litt rart. Og jeg klarer ikke å sette fingeren på hvorfor, egentlig. Men, men går det an å si konkret hva tilbakemeldingene er? Eh, nå skal jeg ikke henge ut noen med navn og sånn, men en av kommentarene var jo «Nå er det nok narcissisme». Og jeg tror det er veldig rettet mot selfie-formatet som ja. jeg bruker. Så det holder kamera mot mig selv, og noen ganger eh, filmer jeg mig selv ved siden av stående, ved siden av intervjuobjektet, og vi liksom har det gøy og smiler og sånt. Men... Eh, det er nok noe med at uh, kanskje det er et generasjonsskille der, og de selvfinerer seg bare et verktøy til å gjøre folk uh, interessert og oppmerksom mm. på det du vil si. Så det er ikke noe som trekker for dig at du bare, åh shit, har det blitt litt mye silje i monitoren nå, liksom? Mm, det kan jo det bli. <laughs> Men det handler ikke om at jeg personlig som menneske er, har et narcissistisk personlighetstrekk. Det er bare, selvfine er bare sånn et verktøy, rett og slett, mm. for å få folk inn. Og dette er ikke noe jeg gjør. Dette altså Vox, uh, The Verge, store journalistisk, altså store informasjonskanaler mm. og podcaster og YouTube-kanaler bruker jo aktivt seg selv i sitt produkt. Mm. Uh, så det er jo ikke noe, altså den tiden der selfie på en måte undergraver journalistikken, den tror jeg er over. Ja. Det tror jeg. Og at det ikke er eh, noe, noe uedelt i det å skulle være foran kamera og mm. ha et stort formidlingsønske, det er litt sånn gammeldags at det, jeg har ofte hørt litt sånn, nej, jeg har ikke noe behov for å stå foran kamera, jeg. Det er litt sånn stikkende kommentar til mig, som om jeg eh, har et sånn spesielt eh, egoistisk, og jeg må, altså. I ytterste konsekvens er det jo litt riktig, for at det er jo noe med, liksom, i hvert fall med min jobb, så når man liksom står foran kamera, så må man jo like det på en måte, men ja. det handler jo om at man skal formidle noe, ja. og det, det at man liksom, at det blir sett litt ned på det å være synlig, det er vel kanskje det, og det står jo veldig i kontrast til det akademiske idealet da, hvor man på en måte skal bruke det riktige språket, og ikke fremheve seg selv, men saken, og Mm. Um, så, men ja. det är liksom missförstått i alla fall hvis du har lust att jobba med något då måste ja. du bruka dig själv för saken på ja. det. Det är såna jag ser det. Och det är därför jag hejar sånt på dig därför jag syns det är ett uh, modig väldigt modig och stilig projekt du har gående och jag älskar att det ser ut som du uh, får det till nettop för det att jag skönner att det är inte bara bara att pröva sig i den genren där. Og du har jo også vært modig og sagt, skrevet kronik og sagt at kunsten har et kommunikationsproblem. Nettopp litt de tingene som vi har snakket om allerede med at når det skrives om utstillinger, eller disse, hva heter det når man skal presentere altså på vernissage og sånn, så kommer det gjerne en sånn pamflett hvor det står om, om utstillingen. Heter det noe spesielt, forresten? Tenker du på det skrive ja. som følger med? Infoskriv, eller heter det? Ja, ja presse, ja. infoskrive og sånt. Ja. Jeg husker ikke ordet hva du skrev, men det var i hvert fall altså, kritiserte uttrykket mm. for å være litt pretensiøst og vanskelig tilgjengelig. Mm. Hvordan, da ble det jo litt debatt i avisen og sånn. Mm, ja, det. <laughs> ja, det ble jo toppsak i NRK. Ja. Noe som også var veldig overveldende, for da har jeg jobbet med det i tre og en halv, fire måneder. Mm. Så ja, nej, det har vært en bratt læringskurve, men jeg står inne for det jeg har skrevet og sier og mener. Mm. Og noe som har vokst mer ut av akkurat 
den debatten i alla fall för mig personligen är ju jag känner på en sån inte bitterhet men en liksom frustration kanske över att det inte blev eller vi alltså studenterna inte blev kanske förberett nog mm. eller vi blev i det hela tatt förberett på arbetslivet och hur vi ska bruka utbildningen vår. Så det visst du hörer på nog i rektor. Jag har en hörnupplucka men jag har väldigt lust att ha ett lite lynkurs för UB studenterna i kunsthistoria. Ja. Om hur man kan bruka utbildningen sin då. Så är er på saken. Men ja, men det är er ju helt sykt egentligen. För det humaniora är er ju har ju tradition som du sa det att man går liksom in i arbetsledighet. Ja. Och det är er ju otroligt trist. För det er kanske nog vi har trängt humaniora med en gång, förstå vår historia. Mm. Förstå världen vi lever i och allt som är er i den bättre än vi kanske någonsin har måtte göra. Mm. Vi står om för helt sån enorma eh omvälten, alltså ändringar i samhället och Mm. Vad var det som traktade till detta fage i utgångspunkten? Nej, det har alltid varit där. Alltså intressen för konst har varit där. Sen var fyra. Min bästa far, han jobbat i kommun och så, men han när han kom hem så var det rätt in på han hade ett eget ateljé och hade lagat möbler och hade väldigt fint verkstad och all verktyg hang liksom pent och pensle. Där fick jag lova med att laga ting och min mor är er väldigt kreativ. Hon ville ju faktiskt bli kunstnär men så fick hon barn när hon var 18 och det var lite andra tider då ja men så hon valde att inte följa den den drömmen då men jag har alltid varit väldigt kreativ och uppfordrat oss till att skapa ting och bygga och måla och tegna och ja så du är er en kunstner också jag prövade faktiskt att bli kunstnär ja jag har målat i många år men Ja, nej det blev akademi så blev vägen då för det är er nog med jag tror jag blev så var så nyfiken ja på världen att den kombination av historia och konst bara kommer i en sån fin packe i det faget. Mm. Så du lär dig mycket mer om än om bara om konst i konsthistoria. Du lär dig ju hela samhället och eh, politik och ja, kultur, vanor Mm. Skikker. Varför är er kunsten viktig för oss då, menar du? Varför är er det viktigt att vi engagerar oss i det och upplever det? Jag tror den er, för mig och ett hopp och tro med ett projekt är er ju att den kan få dig att tänka nytt om världen och dig själv och dig själv i världen. Och det är er på något det den magiska kraften kan man säga si då mm. kunsten i mina ögon har det gör den till något unikt och det är er väldigt lätt för att det blir snakket om som flåset och sånt ja kunsten är er så viktig och liksom men hvis du bara liksom trekker det ner på en helt sån mänsklig kanske liksom andlig plan så kan den sätta igång någon jordskälv som både i ett helt samfunn att politisk kunst kan faktiskt andra samfunn, men också i ett mer personligt plan att det kan ändra dig då. Har du haft någon såna självsättna upplevelser själv? Massa egentligen ja. in och ut. Det är er väl liksom dragning, men jag 
kommer ikke på någon konkret. Jo, for, jo, men det är er mest böcker faktiskt ja. som är er knyttet till eh, för exempel min speciale är er ju visuell kultur, visuell retorik och eh, og för de som ikke helt vet vad det är, er, visuell kultur är er då bildkultur och mm-hmm. eh, bilder förmedlar och brukas som ett kommunikationsverktyg och som skrift så kan bilder och tala det. Mm. Eh, i ett könnet perspektiv. Vad betyder det? Ett könnet perspektiv. Ja. ja. Mm. Så jag har haft mycket feministisk teori och när jag hus- huskar när jag kom bort i Simone de Beauvoir ja. sina texter och hela han alltså författare som skrev om henne som människa och hennes ja. liv och det var sån superfascinerande sånt hon var flott klädd bodde i Paris hade älskare <laughs> var samman med en väldigt smart och intellektuell man och och det var nog väldigt fascinerande det är er liksom en sån ting men det här som är med ett specifikt konstverk det har bara med måten att tillnärma sig världen kunskultur information och ett starkt önskemål om att kanske bidra med något till det som mm. fascinerade mig med hon då. Ja. Mm. Ja så det blev liksom nästan trukket mot att ville vara Simone de Beauvoir i en liten när du satt på läsesalen och läste om henne. Ja. Mm. Ja, jag känner men, igjen, ja. men uh, ja, när det är er nog med det. Mm. Och var kan de folk leva där alltså det som är er mer än bara kunsten och det är er som hela stil och klärarna och tidsanden och där liksom kan jag få någon som väldigt sån aha upplevelser om mig själv den tiden vi lever i nu för det är klart se det i perspektiv från det som var för men men då jag på något sätt ja bara sån som kvinna då i världen och de kampen hon tog mm. den gång Mm. Det att du har alltså det måste se på kunsten i ett kännet perspektiv och det kvinnliga blicket och det manliga mm. blicket är er det något som som du har med dig nå när du värderar kunst och upplever kunst selv? Ja, men i en sån rar twisted grej att jag har ehm hur ska jag säga det? De sista åren har jag liksom aktivt jobbat med och inte gå upp i ett kön själv. Ja. Alltså när jag går ut i världen så är er jag bara ett människa. Ja. Och det tar eller kanske med mig in i anmälarroller då. Och därför sån hvis någon säger sån som kvinna eller du är er en flink dam eller sånt så sån jag är er ju bara mig, jag är er ja. bara ett väsen som trockar runt här och förbrukar och försöplar och ondar och liksom som alla andra där. Så det är liksom det är att att med mig att jag ska inte gå upp i det ena eller andra jag ska bara inte vara något för det är er er så flytande uansett så det spelar ingen alltså ja men det er kanske naivt att tro då jag vet inte men tänker du men tänker du nå i din alltså konkret och begränsat i din uh, roll som anmäler och konsument av konst eller tänker du sån i livet generellt så går du runt och liksom frir dig för de båsarna det att vara kvinna och det att vara man är du vi är er en sån ja helt holdent i allt yes. jag gör. Ja. Så när man känner att det är er inte vanligt, känner att det är er väldigt alltså man har ju en kultur och vanor och ett sätt man också upp med av språk och tegn och eh, kostymer då. Mm. Eh, så jag känner att det är er kanske lite särt. Men det är spännande. Får det till? Ofta. Ja. Väldigt ofta. Mm. Men det märker det mest när i utlandet 
speciellt när faktiskt jag var i New York nå nyligen och där är er ju kvinnor i mina ögon mer stereotype kvinnor som många gick lite på när det bättre vär självklart mm. men det gick med skolor och hela och kvinnor gick med hela på jobb och men men gick i dress och um, det var väl liksom jag huskar en av kommentarerna uh, för jag hade med en vän en som heter Kenneth Wikdal som uh, har drivit galleri här i Bergen och han är er ju alltså han är er ju som man han är er ju inte min samvår jag har en samvår men uh, de trodde vi ofta var samman då kärresta väldigt många de blev besökt och snackat med så ah you too liksom men um, Det var sånn, ah, your uh, boyfriend uh, back home, he uh, must be confident, liksom, oh, for ja. å låte meg liksom, dra ut. Alle... Slapp deg fri, liksom. Ja, ja. Det var sånn, ja men jeg er jo fri, altså. Jeg er jo akkurat som Kenneth her i mitt hodet, da. Ja, ja, men at de kjenner til meg. Så noen ganger, ja, ja. så noen ganger blir det liksom sånn, sånn oh, ja, du fortsatt i denne verden er du bare en kvinne, liksom. Mm. Og det er litt sånn irriterende å bli minnet på det, da. Ja. men det sker ju så ofta halvvis i bor i Norge. Ja, nej. Nej, det är er kanske inte så tydligt. Det var intressant. Ja. Mm. Vi har kanske lite mer sån där ägeförhåll då. Det är er kanske det det är er uttryck för. Jag vet inte. Ja. Eller att de att det var ett liksom ett komplimang. Alltså ofta så är er det ju det är bara liksom klönetet eller ja. ett fördekt komplimang, men som uppfyller ja. liksom uh, ja, jag kan göra vad jag vill. Vad är er det liksom? Ja, men jag har ju säkert ett mycket mer bevisst förhåll till än väldigt många andra sedan i i flera år har jobbet med det alltså inna de akademierna där ja. man liksom verkligen knar teorier och tankar och har läst mycket om det och är er väldigt upptatt av språk och tegn och ja mm. så jeg har nog ett helt annat förhåll till det och jag måste följa vara lite raus och rund med de runt mig då att det inte blir en sån här hej hej men och stor pekfinger men skriv med det vita blekket var det ja. sånn, jeg har litteraturvetenskap från långt tillbaka där er, så hade jag feministisk mm. litteraturteori det är er någon sånne sånne grejer som ligger långt bak i hjernen. Men jag tänker sån en ting är er så en akademia här i den podcasten här så det blir det ofta liksom snack om eh mansroll och kvinnoroll men där är er det ofta liksom i populärkulturen då. Tänker du mycket på det också? Hurdan? Ja, nu börjar er du i färd med att bli en dam i offentligheten då. När du går in i den rollen på något sätt, är du är du har du samma tankegångar än känd där? Nej. Nej. Jag följer mig väldigt likestilt. Ja. <laughs> Egentligen. Men jag vet ju det. Altså, man vet ju från forskning och jag ser ju i kommentarfält i andra eh, publikationer och inlägg och folk är följer på Instagram och kvinnor så delar ting är er och de får ju mer kommentarer på utseendet sitt än än män. Mm. Men um, men jag tror jag vet inte det har det har nog kanske lite med att de kanske spelar lite mer på utseendet någon av de har. Mm, ja, jag är er helt enig att det är er ju lite sån inte att de och ägge då. Ja, jag vet inte om de, de, de ber ju inte om det men men det har väl inte varit så mycket kommentarer på utseendet mitt ända då. Kanske det kommer, jag vet inte. Men jag tänker så över det egentligen. Nej, men jag checkar ju mina egna kommentarer. Blir kommenterat utseendet mitt? Ja. Mer än eh, jobben du gör. Faktiskt eh, mer av kamera. Oh, ja, ja. Nettopp ja, av de runt mig. Ja. Sån Ja, men du är er så flott på kamera och sånt. Det var så Ja, <laughs> fint att det ska vara liksom alternativ är er liksom hore i kommentarfältet. Ja. Har du fått den? Nej. Nej. 
Men det är er lite, jag vet inte. Jag är er spelar så på utsänder med ingen sån utringningar eller. Ja. Kyrke sexy kunststil. Nej. <laughs> Kanske det kommer vi ser ju. Du vill inte göra det. Vis eller. Jag vet inte. Men du, eh, hva slags ambitioner har du nå med, med prosjektene dine, med kunst, med sett og med anmelderiet, og hva er det du har lyst til å få til? Ah, vet du hva, jeg fikk faktisk et uh, større stipend av Frittor, Oi. som uh, nå sitter bare liksom og holder meg i hendene. Ah, ja, holder hendene av meg nesten. <laughs> ja, tusen takk for det, Frittor. Mm. Uh, det betyder at uh, kunst er sikret i 2018, og jeg kan bruke de som jeg vil, Och det jeg ser för mig är er att jag kommer till att resa, självklart. Men jeg har väldigt lust till att resa mer i Skandinavien. Bli känt med kunsten i Sverige och Danmark. Och det som är er med de pengarna är er ju att jag står friare till att kanske se si lite nej till ting. För ja. en måte jag finansierat videobloggen nu är er att ta på mig frilansuppdrag. Men konsekvenserna det är er ju att jag inte får så mycket tid till att lägga så mycket på min egen sida då. Mm. Så jag kommer säkert att jobba mycket med det samma i frilansarbete och men jag står kanske ändå friare till att jag har inte så mycket press för mig ekonomiskt till att och jobba liksom 70 timmar i veckan då för att bara hålla videobloggen igång. Har du jobbat så mycket? I perioder har jag jobbat så mycket konstant med ganska låga intäkter vill jag tro. Ja. Hur har det varit? Ingen intäkt. Alltså det är er ingen intäkt på videobloggen ända. Jag har sponsrat en gång eh, av Rogaland Kunstcenter. Det är er ju jag en intäkt, men det de betalade flygbiljetten bara för komma med ner där då. Ja. Eh och det är er ju så mycket men eh, kunstinstitutioner och konstnärer är er ju så nog jag ska bli sponsrad av. Så det var liksom den ena gången för att det ligger i Skibergen och kommer så säkert anmäla nog därför anyway. Mm men för exempel nu har um, Tromsø internationella kunst nej nu har Tromsø internationella filmfestival tillbud sig att sponsra mig med en tur upp där. Ja. Så det är er ju på något en en mode att täcka nog de stora utgifterna. Ehm um, Jag kan få fråga igen. <laughs> om du om du om du har liksom hur det har varit att tjäna lite och jobba mycket ja. du måste ha varit liksom ja. sånt på Ja det är er ju en dugnad alltså det är er ju ja. Vad har du klart det? Frivillighet. Du bara jobba. Ja. Du har ju råd till husbarn, kläder, cola, choklad, bil, liksom lappen, ingenting. Men, Men har du fått pengar av föräldrarna dina då eller har det på kärsen din? Nej, alltså de första månaderna bodde jag gratis. Så den tjänte jag 7 till 9000 i månaden för ja. skatt, pension och feriepengar ska dras iväg. Det är er ingenting. Så då klarade det liksom i alla fall få i med mat delvis, men mycket av de pengarna gick ju åt till utgifter resing. Så det är er ju alltså det är er ju liksom inte nog glamoröst vet det. Men nu är er jag uppe i en intäkt på frilansarbete runt 15 16000. Mm. Och det är er en dubbling. Som målet är er ju kanske liksom intäktsmässigt dubbla där igen eh över nytta. Mm. Det går annars att stötta projektet ditt också. Det går an. Ja. på patreon.com söka där kunst med sätt. <laughs> Man uppfordrar folk till det och ska inte avsluta helt ändå men i alla fall kan nämna det nu allerede att folk må gå in och se på sidan ditt kunst med sätt. Jag syns jag 
alla bör göra. Det spurte jeg før du kom om du kunne ta med noe som sier noe om hvem du er oh, ja. Du har med deg også en pose med to Red Bull Er det, er det tilfeldig? Eller er det det du skal ta, vise? Det er det ja. Du, det er veldig eh, Altså, hvis jeg liksom skulle etter, Jeg har jo ikke hilst på deg før Jeg har bare sett disse her snuttene dine sånn. Jeg ville aldrig tenkt at du var en Red Bull-type Åh oh, gud, dette er min største skam i livet Det er Ja, jeg har kjøpt versen Den er Det skulle kall tillfället du vill ha en. Herregud, jag dricker aldrig Red Bull. Gör du? Nej, jag har inte börjat. Och visst är små, visst jag tar nå får jag sån rush liksom eller? Eh, kanske. Jag får bara jag får mig lite mer upplagt. Men du startar ju då med det liksom. Okej, okay, jag tänker att jag har en Red Bull Hour som jag kallar det. <laughs> Och den är er från 9 till 10. Mhm. Och då checkar jag mailen första halvtimmen och så kommer vi igenom det klart kommer igenom. Och den andra halvtimmen så checkar jag tal och föra statistik och rydda lite upp i och invitera folk till sidan och sånting. Och då nyter jag en Red Bull samtidigt. Och som historiker så är er jag er också väldigt upptatt av de stora linjerna i samfunnet. Ja. Och en Red Bull, den Red Bull säger ju inte bara om mig som 28 år generation som är er utsatt för marknadsföring av energidrick mm. och um, det kom ju i butikerna när var eller det blev lovligt i Norge då var för när var sån jag tror var 15 mm. kanske uh, men det säger också mycket om samfunnet vi lever i och den ekonomiska globala hoppsi uh, kapitalismen da. Ja, Red Bull har er jo blitt nærmest et mediehus mm. så det er bare som tilfelligvis også driver med en energidrikk mm. Og det er min kaffe, rett og slett mm. Men kun en om dagen ah, Nå er det faktisk nummer to da, når ja. vi sitter her Men, um... You're pushing it jeg, jeg, synes, jeg tror jeg har bare smakt det før blant med alkohol Ja, ja. Det sma- altså, Alle som jeg møter eh, som, eh, Eller veldig mange av mine omgangskrets Drikker ikke Red Bull ja. Og de skjønner ikke hvordan jeg klarer det Det er veldig sødt Mm. Det ser ut så du nyter det. Nej, var ikke så kjempegodt. <laughs> Nej, mm. men... Um, men det er jeg skjønner. Jeg er avhengig, jeg er ja. junkie. Jeg har et problem. Ja. <laughs> Oi, ja. Det var jo, altså, for at hvis jeg skulle liksom, ikke for å begynne å snakke om utseende ditt, men hvis jeg liksom skulle tenkt sånn ut fra, ut fra liksom, hva jeg tenkte, så ville jeg tro sånn, at du var mer en som lagde en sånn grønn smoothie. Ja, men det gjør jeg også. Du gjør det, ja. Både ja. grønn smoothie og ja. red bull. Veldig kompleks. Ja, ja. ja, men det er bra, sant? Man, mm. Vi har alle flere sider. Mm. Uh, man kan ikke bare være en ting. Mm. Red bull. Ja, Shit. Veldig bra. Jeg føler meg litt som en narkoman. Ja, gjør du det? Ja, når jeg sitter her med holderen i hånden og litt sånn... Ja, vet ikke. Det er litt skittent. <laughs> Oh, men när du är er färdig då med din Red Bull hour på morgonen där och har ja, druckit en rydda upp lite och inviterat lite folk och sånt mm. du är er ju jo, jobbar alene i en kvinnes bedrift. Mm. Um, hvordan trives du med det? Mm, jeg tror um, jag har faktiskt fått en en som var väldigt intresserad i att hjälpa mig. Och hon tillbjöd att klippa och komma med idéer och väldigt positivt att komma med idéer väldigt tacksamlig för det att någon vill det. Um, men selve klipp alltså jag trivs väldigt gott med att ha kontroll över min egen del vara fram mig och mm. och mitt eget märke och märkevara det. Så det är er ju därför jag på något sätt håller ut med att göra allt alene. Ja. Ja. 
Men uh, selvfølgelig dager var åh kanske någon bara kanske var sända att fram ska någon klippa det och fixa det och så bara blir det helt perfekt och akkurat som jag har det och det kommer ut och jag tränger så gör något men mm. men uh, det är er skummelt. Jag är er inte klar för det ännu faktiskt och få in fler. Men jag är er väldigt tacksam för goda idéer och att folk mailar mig med tips och pressmeddelanden och uh, och det är er ju faktiskt uh, liksom hat älsk för att alla dessa idéer ska ju filtreras och sorteras och väljas ut och pressmeddelanden jag får ju liksom fyra om dagen från mm. Norge. Och det den jobbar liksom hantera det där svara folk och ordentligt och det tar mycket energi det och. Mm. Så jag tar det liksom gå någon dagar längre nu än i begynnelsen för att svara för jag måste liksom bara få tid att fördöja information. Mm. Ja, där er jag känner mig lite igen i det för att jag får väldigt många tips om vem jag borde intervjua här. och det är er ju alla tips är er ju super och det är er liksom av och till lär folk jag inte hört om och spännande sånt. Men det är er aldrig så att jag hiver mig på telefonen rätt efter ett tips för det må på något bli mitt. Mm. Och så må jag liksom ändå no, passa det. Mm. Och snacka med henne. Och det är er kanske lite samma så om du har liksom större arbetsmängd så är er det ju säkert lite mer så att det må Jag vet jag internaliseras eller något sånt sedan alltså det är er den friheten du har också då när du jobbar ja. alene att det ska vara dig och det måste ju upplevas som mm. genuint det du levererar. Mm. Men också är sin freelance då och har en väldigt disciplin kan man säga si, och mm. en en plan och en väldigt sån mål och är planlägger ju en en mot att få kontroll på allt är ju att planlägga 3 4 månader fram i tid. Ja. Så för exempel när jag drog till New York så kommer ju det massa tips att den första episoden. Och då er sånt ja men då detta har jag planlagt två månader allredan ja, ja. på något och uh, det blir sån åh känner sig folk att det är inte bara leva i en sån spontan bara åh det var gøy det jag vet. Och det är så bra liksom. Nej det gör jag du måste verkligen ha en plan och eh uh, vite vad du skall fyra månader fram så mm. att du har kontroll egentligen. Vad gör du när du alltså du har jobbar upp till 70 timmar i veckan och står på med detta här säkert närmast en runt men vad gör du när du inte jobbar? Ja, nu jobbar jag faktiskt närmare 45-50 timmar i veckan. Ja, så det är er friskt det va? Ja, men det är er ju liksom mycket mindre. Ja, <laughs> jag fri lördag, det är er väldigt bra. Ja. Men um, nej, vad jag gör, jag går mycket tur alene, hörer på faktiskt podcast bra damer. Ja, hyggligt. Ja, så bra. Eh, hörer också mycket på en podcast heter On Being. On Being. Den blev startet av uh, Krista Tippett. Hör du det? Jag hade väl det här. Likat den 9/11 och den handlar mycket om tiden vi lever i, men I, med mycket fokus på spiritualitet, andlighet och mellanmänsklighet och kärlek. Also liksom inte nåväl kärlek som en romantisk grej, men bara sån ja med mellanmänsklighet då. Ja. Uh, Nästan lite sån buddhistisk uh, grej, men. Uh, Jag har tur podcast det ger mig väldigt mycket i den kom- gärna kombinerat. Och så brukar jag mycket tid på att laga mat <laughs> faktiskt. Oh, ja, ja. Jag är er väldigt upptatt av att spisa. Lite som en idrottsutövare för att hålla ut i arbetet. Så jag brukar mycket tid på att sova och spisa riktigt och preparera mat och gå tur och input eh, i podcast och nettaviser och sånting och böl lite bok in i mellan så att det hela där ska bli liksom max max, max utnyttjat ja, ja. och det egentligen hörs kanske trist ut för någon jag tycker det var er det men jag förstår att det är er en fase ja 
Jag har varit igenom den här party girl fasen där ja, det bara Ja, för sån festvecka för exempel. Nej. Sjeldent. Ja. Väldigt sjeldent. Och när först gör det så sån Okej. Okay. <laughs> nu är det en full med kopi eller Ja. Är det det? Nej, det är vitvin. Ja. Vi ska vitvin. Ja, och en röd spotte. Ja. <laughs> ja. Okay, du jag har någon såna köpa frågor som jag plejer att ställa till alla gästerna mina. Vad spiser du till frukost idag? Alltså vet jag att du i alla fall har haft en Red Bull, da. men plejer du spisa en frukost då? Spiser du samma varje dag? Ja. Igen, den är liksom disciplinerad idrottsutövaren i mig. Ja. Eh, tog näcke bröd, vasa havre med gott smör. Mm. Kokt ägg, akkurat kokt så att det inte har kokt men inte är blött, så att du kan kutta det. Men det får så lite som mushi i mitten. Som åtta minuter då eller? Ja, 7,5 halv. Ja, nettop. Ja. Salt och eh, brunost eller ost med massa gurk på och sånt. På den andra. Så det har du, det är liksom en sån rutinegrej. Det är rutine och ja. ett glas vatten först utan någon sån kulsyra, bara rent vatten. Mm. För att vakna liksom komma igång. Och så blir klockan 9 och då är er Red Bull ja. igång. Nytt glas vatten och så pusset henne. Men jag jobbar mycket hemma. Och vi har tidiga möten då självklart droppar jeg Red Bull eh, då utsätter den Red Bull hourn <laughs> kanske en timme eller två. <laughs> Vad väldigt gøy. Ja. hur lång tid brukade du på finna ut vad du skulle ha på dig idag då? Idag la jag faktiskt ut en video rätt eller en halvan timme före skulle hit. Mm-hmm. Så det som är er viktigt i den första timmen är er ju och få folk att lika och dela och uh, rätt slett svara i kommentarfält så att i algoritm Facebook algoritmen så är er det liv runt videon inne mm. och då drunknar ni så fort i allt innehåll som läggs ut på Facebook. Så då blev det liksom presset i tid så att jag knutit med det en stund och så var det egentligen bara kasta på sig en jeans och en vit ullgensa. Men detta är er det brukar mina filmar videor i. Mm. Så det det är er liksom ett antrack som går igen. Men är er du är er du en förfänglig person eller? Eh, det är ju det, men jag har egentligen inte tid eller resurser alltså ekonomi till att tänka interiör och klär och sånting. Så jag måste bara ta dig för och ha råd till och det som är er praktiskt och varmt, men samtidigt fint och enkelt och presentabelt. Mm. Men selvfølgelig altså, har jeg haft en helt annen økonomi. Det er jo masse fine klæder ute, og det er masse fine vang å kjøpe og gå med. Men jeg har faktisk litt anstrengt forhold til klær. Hvorfor det? Og helt ærlig. Jeg er veldig bitter den minimalism-bølgen, som har også vært hardt markedsført mot min generation. Ja, liksom det är ju ting är er lite så skam det gör det. Man ska mm. inte finna glädje i materialisme och finna väldigt stor glädje i jobbet men egentligen. Mm. Så du är er ingen du Nej, för då liksom viktigt med en gång jag köpt något. Ja, nettop. Och leverera det tillbaka. Nej, gör du det? Ja, jag gör det. Jag har väl ansträngt på att till att köpa nya ting. Så när du har köpt det, när var sist du handlade något ett nytt plagg? Jag har faktiskt handlat lite på Zalando, men det går rätt i retur. <laughs> så bara sänder du det tillbaka för att du Jag provar det så var det nej. För att detta är er 600 kronor för de skorna och det är er ju så mycket för ett par skor en gång. Alltså sån eller en gensa eller skoböjarna kostar 1500 minst för att de är er goda och liksom mm. väldigt bra. Men men alltså de pengarna där kunde resa till Berlin, träffa folk. 
uh, kunde köpt mig en uh, ny mikrofon. Liksom, altså, jag bara tänker väldigt praktiskt runt pengebruken. Och du är er liksom inne i den grundgrejen är er det väldigt. Ja. ja, men generellt sliter man med att ting. Ja. Det är er väldigt rart. Er det värsta du kan slita med då? Det är er ju en sund hållning. Jo, men det kan gå lite åt stock och stäng. <laughs> Någon gång har jag liksom jag har ingenting att gå med i vissa settingar då. och då känner jag väl att jag är er klädd för den den jag är er, eller jag känner mig väl för att jag måste liksom bara ta på mig något sånt för fem år sedan. Ja. Och som är jättestekigt idag liksom. Men det är er sån visst du ska på en sån vernissage då du är er säkert på någon sån där eh, Nej där är er det bara jeans och där okay. det det är er jobb alltså det är er väl liksom Vilka settingar är er du sliter då? Fast för exempel, visst någon arrangerar en fest eller sånt har liksom ingen sko, ska gå med joggesko, jag vet inte, då känner jag mig väldigt stusslig. Och det är er en god känsla så det kan gå lite över stockostein. Det är er ju inte ej fine kulle direktlär. Då vet du, visst är er någon som ska ge Silje julpresang. Ja, så vet du vad en önskar sig till jul. Gavekort. Oj, sån att det inte inte pengar om gavekort för mor brukar ja, på på liksom den butiken eller. Ja, ja, ja. Den där sidan då. Gott tips. Det nästa frågeställ är er ju då inte något materialistiskt, det har med mellanmänskliga och kärleksförhållanden när hade du sexist? <laughs> Nej, uh, shit, uh, lördag. Lördag. Du har kärste skönt jag igen när jag snackar nu. Ja. Vad är er han jobbar med? Han är er ansatt i Chipstead. Men så hoppade han av för att starta något sätt där Livin, alltså L I V V I N, ingen G. Nej. Och det är er rätt och slett en nettsida för boliger som kommer till salgs. Så det är er liksom grundertype bägge två. Ja, men det som skedde nu var att det blev ting chipste ägde 70 % av Livin och finansierade hans lön och och konceptet. Och sällskapet, Livin var ett eget sällskap, men det var finansierat och delad av chipste. Men um, nu är er det sålt alldeles köpt ut av det. Chipste har köpt sig 100% och nu jobbar han uh, i finn.no. Ja ja. Så någon er med och på något integrera Livin i Finn tror jag. De ska jobba med nå. det är er väldigt mycket fram tillbaka och mycket som sker bak kulisserna och lika håller korten tätt i bröstet. Men men nu är er liksom ja, det sker nog där då med Livin och Finn nå, ja. Men då jobbar det säkert mycket bägge två. Den fri på lördagar då har jag sett ja. på det. <laughs> då hade det rätt tid men 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 har det tid att vara eller hurdan är er det att vara kärstig sån och bägge två är er sån slags grundertyper då. Det går rätt nog sin ingen av oss har barn eller egentligen vill ha barn ända, men jag tror med en gång jag blir på chocken så vill det vara ganska ansträngt. Nu är er det bara deilig. Mm. Och vi dyrkar jobben var väldigt, men men det vi är er flink på är er ju att vi reiser veck tar oss fri samman ett sted som inte har något med jobb att göra antingen det hytten till föräldrarna eller Berlin är er vi mycket för det blir billigare att det blir tack Norwegian 600 kronor istället för nya sko ja och uh, ja så vi flinkar liksom när vi först tar oss fri så är er vi väldigt samman mm. mm. vad syns du känner till när en bra dame det är er lite vanskilt att svara på egentligen för i ändat med allt om könsteori och feministisk teori mm. som jag har farget mig själv och 
mitt syn på världen som är bra damer. Nej, det är kanske lätt att snakka om bra människor. Bra, ja, ja, ja. ja. Mm. Nej, det är er väl en som är er raus mm. med sig själv först och främst och de runt sig och en som är er sikker i sin värden i världen. Det betyder att de själva lovar vara sårbara eller usikare in i men att de har en eller annan detta liker jag och detta står inne för. Jag tror det är er väldigt viktigt för att vara bra människa. Mm. Men selvfølgelig, alltså bra damer är er ju sånt Simone de Beauvoir och flotte kläder och skor och liksom ja. Det är er sån oh, bra mm. damer. <laughs> Mm. Mm. En som är er väldigt flink att ta vara på sig själv då egentligen och och ämnar och på något sätt ge något tillbaka. Mm. Mm. Fin beskrivelse. Mm. Silje, tusen tack för att du kom hit med din Red Bull. <laughs> <laughs> och eh, igen så måste jag bara uppfordra alla till att checka ut CAD eh, kunst med sätt och följa med på eh, Silje Sigursen. Märk dig namnet. <laughs> tack. Hörte ni bra damer? Jeg heier veldig på deg, jeg synes det er kult Tusen takk Takk for at du kom Takk for meg Dette støvet til studio Nei, jeg skal ikke si det flere ganger Når du nå er ferdig med å høre min podcast Bra damer, så tenkte jeg å anbefale En annen podcast du bør høre Hvertfall hvis du er opptatt av Kriminalsaker og hvordan de Egentlig løses Kollega Kristoffer Skau Han har fått komme tett på Kripos Og få følge deres arbeid Og i podcasten Kris på Kripos Så får du et eksklusivt innblikk I deres etterforskningsmetoder Akkurat denne saken er sånn mobile vinningskriminelle som har reist rundt i landet og gjort innbrudd. Um, og så har de hatt med seg GPS og vært så lure at de har på en måte lagret stedene de har brutt seg inn. Nei, de har, ikke, har de gjort det? Ja. På GPS-en? Ja. Nei, nei, nei. Er dette et skjermbilde fra GPS-en deres? Mm, ja, altså de blå punktene på kartet der er fra GPS-en, og de røde er på en måte innbrudd, ja. Monster. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.